0: Hebreos capítulo 8 Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice, «Vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir, Nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así... Los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que, mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo, «Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora... Al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Hebreos capítulo 10 La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto una vez limpios dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, Mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día, y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, El Señor ha dicho, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, Puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, Ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma.